0: Herzlich willkommen zu einem Corona-Spezial und zu was für einem. Zunächst mal berichtet Magnus uns von den guten und teilweise verheerend schlechten Praktiken von Ärzten. Wir sprechen darüber, wie man im Klärwerk testen kann, wo gerade die Corona-Zahlen steigen. Und wir sprechen über eine Corona-Behandlung vor allem für Risikopatienten und Kranke, die möglicherweise schon bald Realität wird. Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger
1: was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit
0: Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, wir haben heute gute und schlechte Nachrichten im Gepäck. Die guten, die ganz guten, die möglicherweise fantastischen heben wir uns für das Ende unseres Podcasts auf. Natürlich, damit die Leute dranbleiben, ist doch klar. Die Funktion Vorspulen gibt es gar nicht in unserem Universum. Aber jetzt erstmal zu dem Negativen. Du wolltest, was ich sehr schön finde, dass du überhaupt bereit bist, das zu tun. Mal ein bisschen kritisch deine eigene Zunft beleuchten. Und zwar gerade im Verhältnis zu Corona. Nun weiß ich, dass du dich sehr vorbildlich verhältst. Nicht nur dadurch, dass du den Podcast mit mir machst, das ist sehr löblich, aber ja. du hast ja auch schon berichtet, wie du vorsichtig bist und wie du mit deinen Patienten umgehst, wenn die sich melden, wie du Termine machst, wie du die in der Praxis behandelst und so weiter und so fort. Das scheinen aber nicht alle so zu machen. Ich führe ja viele Gespräche,
1: einfach mit Ärzten in der Nachbarschaft und, und beim Mittagessen oder wie auch immer und ich bin zunehmend irritiert. Ich bin sowohl begeistert als auch schockiert. Ich äh, sehe, was verschiedene Kollegen machen und ich sehe, was verschiedene andere Kollegen unterlassen und ich kriege das nicht mehr zusammen. Also ich habe mich letzte Woche mit einem Augenarzt unterhalten. Der hat auf eigene Kosten zum Beispiel sein gesamtes Personal auf Antikörper getestet. Das kostet richtig Geld. Das kriegt er auch nicht von der Kasse zurück. Aber diesen Luxus in Anführungsstrichen hat er sich geleistet. Und dann kam eben raus, wie viele Mitarbeiter die Infektion schon durchgemacht haben.
0: Und hatten das einige schon?
1: Ja, von 60 Mitarbeitern hatten das fünf
0: und es waren Menschen nämlich an, die dann ab März nicht mehr zusammengearbeitet haben? Oder wie ist es sonst erklärbar, dass die äh, nur fünf Infizierte hatten und nicht 60? Das ist ja das Interessante dabei. Die arbeiteten ohne Unterbrechung zusammen in einer
1: sehr großen Praxis. Sie arbeiteten in völlig verschiedenen Bereichen. Es ist davon auszugehen, dass die sich nicht aneinander angesteckt haben, mhm. weil es eben diese Beziehungen nicht gab. Und fünf von denen hatten das interessanterweise, haben die ihre Familien anscheinend nicht angesteckt. Ach. Und haben aber eben auch nicht den Rest der Praxis angesteckt oder viele Patienten angesteckt. Man könnte ja denken, dass einer von diesen fünfen zu einem solchen Hotspot geworden wäre, zu einem Spreader, einem Superspreader. Aber daran sieht man eben diese Unterschiedlichkeit der Infektionsabläufe. Es gibt eben einige wenige, die ganz viele anstecken und es gibt viele, die ganz wenige anstecken. Und hier, was erkennbar wohl so, dass fünf Infektionsvorgänge quasi abgelaufen sind, ohne dass es nach außen bemerkt wurde. Diese Beobachtung, die ja total spannend ist, kam nur zustande, weil dieser Mediziner, seine Praxis, seine Kollegen, sich entschlossen haben, wir testen jetzt einfach mal alle durch, um zu wissen, wo wir stehen.
0: Und aus welchem Grund wollen Sie das wissen? Um zum Beispiel zu sagen, okay, wir haben fünf Leute, die haben Antikörper, die können auch Leute mit Corona-Symptomen behandeln?
1: Das wäre eine theoretische Überlegung. Im Moment war das der Wunsch, zu wissen, wo stehen mhm. wir. Und was sie auch machen, die operieren. Alle Leute, die im OP mit tätig sind, und also auch vor allen Dingen mit sehr alten Leuten zu tun haben als Patienten, mhm. mit potenziell gefährdeten Leuten zu tun haben. und Das gesamte Personal, was eben im OP mitarbeitet, wird einmal wöchentlich getestet auf eine akute Infektion. Mhm. Mit dem Gedanken, wenn wir jetzt tatsächlich jemanden finden, dann ziehen wir den sofort aus dem Geschehen raus und setzen ihn unter Quarantäne, gefährden dadurch keine Patienten und die Praxis kann weiterlaufen. Sehr verantwortungsvoll klingt das. Ja, genau. Aber bei Ärzten würde man ja jetzt denken, da gibt es das immer. Also man würde bei Ärzten ja denken, die sind medizinisch informiert, die sind Vorbild, die sind sich ihrer medizinischen Vorbildfunktion bewusst, die sind sich ihrer Verantwortung bewusst und so weiter und so fort. Und sie sind natürlich unglaublich klug, deswegen sind sie Ärzte
0: geworden. Und man würde denken, die machen alles richtig. Also sagen wir mal so, ich kenne ja Menschen und Ärzte sind... Oft auch Menschen, habe ich mir sagen lassen. Und deswegen würde ich so etwas nie glauben. Aber ich würde zumindest denken, dass die überwiegende Mehrheit der Ärzte so oder so ähnlich vorsichtig ist.
1: Also ich, ich darf den Ironie-Button noch eben kleben, auf das, was ich eben gesagt habe. Mhm. Dass Ärzte überdurchschnittlich klug oder sowas sind. Alles Quatsch. Was dann wirklich schockiert ist, dass ich in meinem Umfeld mit Ärzten rede, die einfach so tun, als sei Corona entweder überhaupt nicht existent oder kein wirkliches Problem und die sich dann auch so verhalten, die dann auch dem Patienten das Gefühl geben, dass Vorsichtsmaßnahmen eigentlich Quatsch sind. Und also
0: wir haben ja schon über diese furchtbaren Lehrer gesprochen, die schlechte Vorbildfunktion haben. Das Gleiche scheint für diese Ärzte zu gelten. Mhm. Jetzt lass uns nicht nur über die Haltung sprechen, dieser schwarzen Schafe unter den Medizinern. Lass uns auch darüber sprechen, wie die konkret ihre Praxis und ihre Patienten behandeln und managen. Und möglicherweise ja dann auch Leute gefährden, wenn sie eh nicht dran glauben, dass es eine Gefahr gibt.
1: Sie lassen Räume nicht desinfizieren, wenn Patienten drin waren. Beispiel. Sie tragen keinen Mundschutz oder sie tragen ihn erkennbar so lässig, dass er offensichtlich nur noch ein Symbol ist.
0: Die Leute, die das quasi unterm Kinn haben, einfach um genau. um die rechtliche Dimension irgendwie zu erfüllen. Ja.
1: Um einfach zu zeigen, also es liegt nicht am Geld, ich kann mir den Mundschutz leisten. <lacht> okay. Ich halte ihn trotzdem für sinnlos. Leute, die tatsächlich Patienten die Hand schütteln, die Hand schütteln, das ist ja, also, das machst du ja auch schon länger nicht mehr. Oder? Nein. Ich habe mir das Händeschütteln zu meinem großen Bedauern komplett abgewöhnt. Ich weiß davon, Ärzte, die Patienten, die Hände schütteln. Das ist ja nicht nur, dass sie grundsätzlich erstmal die Patienten gefährden und sich selber. Wenn ein Arzt sich infiziert, dann ist er ja in der Zeit, bevor er dann Symptome entwickelt, hochinfektiös. Und wenn so ein Allgemeinmediziner zum Beispiel an einem Tag 100 Leute sieht und denen nahe kommt und denen die Hand gar schüttelt, das ist dann
0: schon wirklich gefährlich. Ich weiß nicht, im vorletzten Podcast oder so, da hast du gesagt, naja, die Leute machen sich ja strafbar, wenn sie ihr Restaurant so schlampig führen und nicht darauf achten, dass die Leute Abstand haben. Muss es nicht eine ähnliche Rechtslage auch bei Ärzten geben? Ich meine, da gibt es ja nun wirklich keine Ausrede, dass die nicht an entsprechende Informationen oder zumindest in Deutschland auch an Schutzkleidung rankommen. Sie könnten ja, wenn sie wollten. Die Rechtslage ist mir nicht ganz klar und ich glaube, dass sie auch insgesamt nicht ganz klar ist. Wir
1: unterliegen natürlich auf der einen Seite einem ganz normalen Strafrecht. Also wenn ich jemanden umbringe, dann werde ich dafür bestraft, Punkt. Ähm, wenn ich jemand durch ganz grobe Fahrlässigkeit umbringe, werde ich dafür auch bestraft, klar. Dann gibt es noch Standesrecht, was sozusagen Verhalten außerhalb der ethischen, nicht nur Sorgfaltspflicht ahndet aber unterm Strich steht dem entgegen, dass wir eine fast komplette Therapiefreiheit haben und ich muss das noch rauskriegen, bei mir ist überhaupt nicht klar, ob Standesorganisationen gegen solche Ärzte vorgehen und ob
0: sie gegen solche Ärzte vorgehen können. Sagen wir nur einfach ein Gedankenexperiment, vielleicht bin ich auch naiv, ich kenne ja. mich ja nun wirklich weder mit Standesrecht noch mit Recht besonders gut aus, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Mediziner hat zum Beispiel eine Speichelprobe von jemandem, der, von dem er weiß oder vermutet, dass er eine sehr ansteckende schlimme Krankheit hat und er glaubt, das ist gar nicht so schlimm. Und nachdem er die entnommen hat, lässt er die Petrischale offen stehen und vielleicht hat auch was an den Fingern und streichelt damit irgendwie seinen Patienten übers Gesicht oder so. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man diesen Arzt nicht verklagen kann. Und haben wir hier nicht eine ähnliche Situation?
1: Man kann vorgehen, wenn Leute erkennbar, deutlich, eindeutig ihre Sorgfaltspflicht vernachlässigen. Mhm. Das wäre in dem Fall wohl der Fall. Ja. Wenn sie aber sich hinstellen und sagen, eigentlich ist das mit dem Coronavirus gar nicht so schlimm, dann könnte das auch wiederum gedeckt sein
0: ein bisschen durch die Therapiefreiheit. Ich. Aber das sagen die Verrückten auf der Straße ja auch. Aber wir reden doch auch über diese Leute und sagen, die irren sich eben und die machen was Gefährliches. Und wenn ein Arzt sich irgendwas Gefährliches macht, kann es doch zumindest nach meinem moralischen Empfinden nicht von Therapiefreiheit gedeckt sein. Die
1: Rechtslage ist total merkwürdig. Ich, ich mache es jetzt noch ein komplizierter. Bitte. Wenn du Heilpraktiker bist, dann kannst du Corona-Infektionen mit Kügelchen behandeln oder mit ich weiß nicht was, griechischen Münzen auf der Stirn. Okay. Die du längere Zeit dort liegen und also einwirken
0: lässt. Hilft das? Hast du griechische Münzen für mich? <lacht> ich
1: habe eine römische Münze für dich, wenn du willst. Die ich aber noch nicht therapeutisch eingesetzt habe. Insofern weiß ich nichts über ihre Wirksamkeit. Das Problem ist hier, wenn du einen Behandlungsvertrag mit den Leuten machst, mhm. bist du an gar nichts gebunden dann darfst du auch Dinge machen, die wirklich schädlich sind. Nicht nur durch Unterlassung, weil du eine wirksame Therapie vorenthältst, sondern auch Dinge, die wirklich sich schädlich erweisen. Das ist ein ganz erstaunlich rechtsfreier Raum. Und bei Ärzten ist es weniger ausgeprägt. Wir sind mehr Regeln unterworfen. Aber die Therapiefreiheit deckt trotz allem sehr viel ab. Ich glaube nicht, dass sie abdeckt, dass ich zum Beispiel komplett verleugne, dass es dieses Virus gibt. Mhm. Ich glaube aber schon, dass es abdeckt, dass ich dem Umgang nicht übermäßig dogmatisch bin, weil ich die Relevanz ähnlich einer Grippewelle zuordne oder so. Das ist ein Graubereich, mhm. das ist bizarr. Aber man muss sich bitte schön klar machen, auch wenn der Arzt sagt, das ist alles nicht so schlimm, auch wenn der Arzt einem die Hand gibt, auch wenn der Arzt den Mundschutz unterm Kinn hängen hat, dann hat er damit eben nicht automatisch Recht, weil er Arzt hat, mhm. äh Arzt ist. Da kann der Patient aber wirklich sagen,
0: oh Gott, ich ich bin krank, ich habe Arzt.
1: <lacht> ja, in dem Fall ja. Diejenigen, von denen ich weiß, dass sie das so übermäßig lässig sehen, mhm. deren Einschätzung ist nicht durch ein intensives Studienstudium gedeckt, mhm. sondern mehr so durch eine intuitive Lässigkeit. Dem liegt
0: keinerlei Wissenschaftlichkeit zugrunde. Das ist ja noch schlimmer als eine Verschwörungstheorie, so eine intuitive Lässigkeit. Das zeigt doch, dass diese Leute nicht nur dumm sind, sondern auch unfassbar arrogant. Das mit der Arroganz würde ich unterschreiben, ja.
1: Dass diese Leute wirklich arrogant sind, weil sie sich über die gesamte Studienlage, Wissenslage, Diskussionsgrundlage hinwegsetzen und einfach intuitiv sagen, ist aber
0: nicht so schlimm. Wahrscheinlich aus den gleichen Gründen, die viele andere Leute, jetzt nicht die Verschwörungstheoretiker, aber die viele andere Leute haben einfach, weil sie sagen, ja, naja, ich kenne ja keinen, der es hatte. Und da können wir alle froh sein. Ne? Aber das ist so genauso, ich brauche keine Masernimpfung, weil ich kenne ja gar keinen, der Masern hatte. Das ist einfach Ignoranz und man geht nur von seinen persönlichen Erfahrungen im, Umfeld, um, im, im, im unmittelbaren Umfeld aus.
1: Ich sehe, ich sehe deinen Sprachproduktion stockt. Das heißt, du bist
0: ange, angefressen vielleicht ein bisschen? Boah, ich bin total angefressen. Ich finde es das gut, dass nachgeforscht wird. Gar keine Frage. Und ich finde wissenschaftlichen Streit gut, die sagen, na Moment mal, ich bin nicht sicher, ob der Drosten in seiner neuesten Studie 100% die richtigen Schlussfolgerungen zieht. Das, das finde ich alles gut. Ich finde nur, wenn es dann in Gebiete geht, wo man sagt, ich verlasse jetzt den wirklich breiten wissenschaftlichen Konsens. Ich verlasse jetzt auch mein eigenes Fachgebiet und spiele mich auf zu einem Experten, wenn jemand sagt, ach, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, ich müsste da richtig drauf achten und zu lax ist und andere Leute gefährdet, da krieg ich Sonnenhals.
1: Gut, dann krieg ich ihn, den Hals. Ich rede überhaupt nicht über eine Mehrheit von Ärzten. Ich rede ja. über eine Minderheit. Aber ich rede über eine Minderheit, die, wie ich befürchte, so klein nicht ist. Mhm. Und die natürlich fatale Wirkungen hat durch ihre Vorbildfunktion. Man orientiert sich daran, mein Arzt ist ein Cooler, der sagt auch, dass das alles total übertrieben ist. Warum soll mhm. ich jetzt nicht in die Kneipe gehen? Und Die Leute orientieren sich daran und das ist eben falsch. Mich
0: interessiert, du hast ja mit denen gesprochen. Ja. Hast du denen auch deine Meinung gesagt, so wie du mir die Meinung über sie sagst, jetzt im Podcast? Oder wenn nicht das, hast du dann mal gefragt, wie sie zu ihrer Haltung überhaupt kommen.
1: Das ist natürlich jetzt der Wundepunkt bei mir, das muss ich zugeben. Hab ich, aber habe ich sehr vorsichtig, also sehr, sehr vorsichtig, mhm. Weil man dann schon unter Ärzten so einen gewissen
0: eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus?
1: Nein, dieser Satz <lacht> dieser Satz stimmt übrigens auch nicht wirklich. Wenn jemand wirklich was falsch macht, soweit geht es dann nicht, dass mhm. das dann. Aber in diesem Fall ist es dann so: Man geht, man ist schon sehr vorsichtig und man ist sehr freundlich miteinander und.
0: Aber du, du würdest doch schon sagen, dass die Leute auch wirklich was falsch machen, oder? Das haben, ja. hast du doch eben gesagt, nur nicht mit unmittelbarer Konsequenz.
1: Ja. Mhm. Okay. Ich, ich äh, du darfst mich jetzt einer gewissen Inkonsequenz zeigen. Zu Recht, vielleicht kompensiere ich das hierdurch, indem ich den Patienten ja nun sage, vertraut den Ärzten nicht hundertprozentig, wenn euch das irgendwie komisch vorkommt.
0: Na pass auf, ich merke, du hast ein ganz kleines Schuldbewusstsein, das finde ich auch völlig angemessen.
1: Ja, ich auch.
0: Ich weiß, du bist einfach natürlich auch ein netter Kerl und man möchte auch nett zu den Leuten sein und Zweifel denkt man, sie sind nicht bösartig, sie sind einfach nur ignorant und naiv, okay. Aber du könntest das wieder gut machen und dieses schlechte Gewissen loswerden, indem wir zum Beispiel kleine Flyer mit Werbung für unseren Podcast drucken und du dann diese Kollegen bittest, ob du die in ihrer Praxis auslegen kannst. Weil dann hast du deren Patienten informiert. Das ist nämlich das Wichtige.
1: Ich könnte das jetzt zum Nulltarif zusagen und dann hintertreiben, aber... Ähm,
0: okay, du musst noch in dich gehen, ich verstehe.
1: Ich muss noch in mich gehen und gucken, was ich da finde.
0: Okay. Ähm, du hast mir erzählt, dass man in Klärwerken nach Fragmenten von Viren sucht. Das klingt für mich wie so eine totale Räuberpistole. Was steckt dahinter?
1: Ich fand auch, dass das wie eine Räuberpistole klingt. Ich musste mich dann aber eines Besseren belehren lassen. Es ist tatsächlich so, wenn du infiziert bist, mit was auch immer, nicht, aber in diesem Fall eben mit einem bestimmten Virus, Corona, mhm. scheidest du dieses Virus, das ist bekannt, auch mit dem Stuhl und dem Urin aus. Mhm. Diese Virenfragmente, es zersetzt sich sehr schnell, aber vor allen Dingen die Viren-RNA, also das Zellkernmaterial, das ist noch relativ lange erhalten. Und das kann man tatsächlich im Abwasser messen und quantifizieren. Das heißt, du kannst nicht nur sagen, in dem Einzugsgebiet einer bestimmten Kläranlage gibt es Leute, die jetzt gerade Corona-positiv sind. Du kannst abschätzen, ob das eine große oder eine sehr kleine Menge ist. Und du bist vor allen Dingen schneller, als die Meldeämter. Weil das ja eine gewisse Verzögerung hat. Du scheidest die Viren ja schon aus, wenn du selber noch keine Symptome hast. Mhm. Du hast ein Monitoring, was sehr schnell ist und sehr billig ist und auch sehr differenziert. Es gibt in Deutschland, habe ich gelesen, 9.105 Kläranlagen. Das heißt, du hast schon eine sehr, sehr lokal präzise Messung von Viren-RNA. Das ist eine Methode, die schon sich auch bewährt hat vor sieben, acht Jahren in Israel bei einem Polioausbruch. Mhm. Da hat man tatsächlich also Kinderlähmung im Abwasser gefunden. Das wird
0: jetzt noch nicht flächendeckend gemacht, höre ich richtig raus. Sollte man das tun? Ist das ist das teuer? Weißt du, ob das geplant ist?
1: Es ist angeblich billig. Ich weiß nicht, ob es geplant ist. Ich weiß nur, dass es sinnvoll wäre und ich gehe davon aus, dass das einer der Pfeiler der Überwachung sozusagen von Maßnahmen werden wird.
0: Und das heißt, man hat natürlich überhaupt keine individuellen Daten. Man könnte nicht sagen, ah, von Ihnen ist das ja aus dem Rohr gekommen. Das könnte man nicht machen, aber man könnte sagen, okay, im Moment haben wir einen rasanten Anstieg in diesem Bezirk zum Beispiel, ja, also das könnte man ja wahrscheinlich relativ lokal machen, mindestens genau. in der Stadt, aber vielleicht sogar in einem Stadtteil und sagen, okay, und da sind wir jetzt besonders vorsichtig, da haben wir jetzt vielleicht mal zwei, drei Wochen wieder eine Kontaktsperre, um zu gucken, wie sich das entwickelt.
1: Genau, das ist ja auch deswegen genial, weil fast die gesamte Bevölkerung, 96 Prozent der Bevölkerung in Deutschland ist an die Kanalisation angeschlossen und die kann man dann eben in diesem Sinne messen und da entgeht einem auch nicht viel. Es klingt zunächst einmal völlig bizarr und
0: überraschend und Überhaupt nicht naheliegend und ist doch genau dieses. Lass uns schnell zu etwas sehr Positivem kommen. Ich habe einen Artikel gefunden mit einer Ankündigung, dass möglicherweise von der Firma AstraZeneca demnächst keine Impfung, aber eine Therapie für Corona getestet werden könnte. Und ich habe es erstmal sofort dir geschickt. Du hast aber gesagt, es ist was dran. Was ist denn genau da dran?
1: Also ich habe nur diesen Artikel gelesen, den du mir geschickt hast. Und das Ganze ja auch erst vor einer halben Stunde. Mhm. Die Idee dahinter ist die, dass man nicht eine Impfung entwickelt, da sind die auch dran, da sind die anscheinend auch schon relativ weit. In diesem Fall geht es darum, dass man Antikörper entwickelt, dass man Antikörper hat, die man gentechnisch herstellt und dass man diese Antikörper dann spritzt. Das heißt, man umgeht die Impfung, umgeht die Belastung des Immunsystems. Denn bei einer Impfung ist es ja so, dass das Immunsystem einen Teil eines Virus kennenlernt, mhm. darauf reagiert und dann eben diese Antikörper bildet. Und diese Antikörper machen dann diese Viren unschädlich bei einem nächsten Kontakt. In diesem Fall ist es so, dass man Antikörper selber herstellt und dann eben selber den Leuten spritzt. Dadurch spart man Zeit, weil der Körper ja gar nicht erst reagieren muss, die Antikörper sind ja schon da und man spart Energie des Körpers, des Immunsystems, weil er mit dieser Reaktion gar nicht belastet wird. Und was AstraZeneca jetzt sagt, ist, dass sie eine Kombination aus zwei verschiedenen Antikörpern hergestellt haben und diese Kombination dann spritzen wollen und zwar bei Leuten, die bereits krank sind und älter sind oder Risikofaktoren haben. Und die Hoffnung ist eben, dass man, wenn man möglichst früh reagiert, dass man dann den Körper so schonen kann, dass die Antikörper den Virus vollständig oder zumindest teilweise eliminieren, sodass die Wirkung der Krankheit bzw. eben auch die Letalität möglicherweise deutlich runtergefahren würde.
0: Was ich total interessant finde, ist, ist das ein Verfahren, also alleine vom Prinzip her, was es schon länger gibt, und zwar beides erstmal überhaupt Antikörper herzustellen, nicht, dass der Körper Antikörper herstellt, sondern, dass man das quasi in einer Petrischale oder in einem Reagenzglas macht. Gibt es das schon länger?
1: Das gibt es im Prinzip schon länger. Das ist nur kompliziert und es ist teuer. Mhm. Und hier wäre es eben die Lösung nicht für alle. Das wird nicht so sein. Das wird nicht die Impfung ersetzen. Du und ich, wenn wir nicht infiziert sind und nicht problematisch infiziert wären, werden wahrscheinlich irgendwann geimpft werden. Wahrscheinlich ist auch die Menge, die Herstellungsmenge limitierter. Da bin ich aber nicht hundertprozentig sicher. Also die Frage ist, ob man die gesamte Weltbevölkerung damit versorgen könnte. Mhm. Aber der Punkt ist einfach der, man kann vielleicht die tragischen Verläufe reduzieren oder
0: sogar ganz abschneiden. Und das wäre toll. Das wäre toll. Das zweite, was ich dich fragen wollte, ist, Antikörper zu kombinieren. Davon habe ich auch noch nie gehört. Ich wusste gar nicht, dass es verschiedene Antikörper gibt, die gegen die gleiche Krankheit wirken. Naja, Antikörper sind ja nichts
1: anderes als Eiweiße, die ganz spezifisch auf ein bestimmtes Virus gehen und dieses Virus dadurch entweder erkennbar machen für das Immunsystem, mhm. so dass das zerstört werden kann, oder die das Virus in sich zerstören. Mhm. Und das können theoretisch, nicht unendlich mathematisch, aber das können ganz, ganz viele verschiedene Antikörper okay. sein, weil die müssen ja eben einfach nur spezifisch dieses eine Virus erkennen und sich da dran heften. Da das Virus eine sehr bunte Oberfläche hat, können das eben auch verschiedenste Schlüssel sein, weil auf der Oberfläche eines Virus einfach ganz viele Schlösser sind, wo dann eben der spezifische Schlüssel gefunden werden muss. Das können zwei sein, es können auch 20 sein, theoretisch.
0: Wie schnell, glaubst du, können die das hinbekommen oder beziehungsweise was hat der Artikel gesagt und ist das glaubwürdig?
1: Ich habe keine Ahnung. Es geht ja auch nicht nur darum, diese Antikörper zu haben, die tatsächlich spezifisch an das Virus ah. binden. Es geht auch darum, wie verträglich sind die. Kann der Körper damit gut umgehen? Gibt es irgendwelche Reaktionen, von denen man nicht wusste, allergische oder sonstige Reaktionen? Das alles muss getestet werden. Aber es kann auch ganz schnell gehen. Mhm. Es kann sogar irre schnell gehen. Und das klang sehr
0: verheißungsvoll. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Freitag geht es bei uns um eine Krankheit, unter der mindestens acht Millionen Deutsche leiden, und die trotzdem oft nicht richtig erkannt und auch nicht richtig behandelt wird. Höchste Zeit, darüber zu sprechen. Es geht um Migräne. Bis dann.